0: 刚刚过的二月十九号，星期六是今年二十四个节气中间的第二个节气，也是春季里面的第二个节气——雨水。不过二十号、二十一号这两天受到了寒流影响，全台湾很多地方又湿又冷，真的好个春寒料峭。还记得今年立春之后，北部和东北部经常都是阴雨绵绵。一波一波的大陆冷气团南下，阳明山上温度始终都在摄氏十到十五度左右，北部一带也不遑多让，多半都是在摄氏十二度到十八度之间。不过，您有没有注意到，无论是冬天或者是春天，同样的都是受到北方冷空气南下的影响，造成我们温度下降。可是呢，寒流跟极端低温的个案出现在春天，似乎总是比出现在冬天来的频率更高，又更明显。另外，台湾福建一带的谚语说：“春寒雨若全，冬寒雨四散。”同样都是气温低，春天气温低则容易下雨，冬天气温低反而少雨。您能了解各中的道理吗？他们的关键在于冷空气的厚度，还有空气中水汽的含量和水汽的来源。冬季大雪纷飞，大家喜欢用“瑞雪兆丰年”来期待来年五谷丰登。何以说“瑞雪兆丰年”呢？那是由于瑞雪为开春累积了足够的水分。一旦融雪，就可以滋润干涸已久的大地。另外一方面，覆盖大地的瑞雪也可以为田地里的庄稼提供保温的效果。除此之外，侵害农作物的害虫不耐冬寒，无法忍受大雪的考验，所以瑞雪为丰年提供了很好的条件。另一方面，春雨。也为华南和东南沿海地区的春耕、播种、插秧带来了有利的环境因素。立春之后，万物竞融，雨水更是万物生长的重要元素，所以才有“春雨贵如油”的说法。虽然这个谚语原来的意思指的是在华北地区，一般来说春旱都相当严重。如果春雨能够及时报道，自然就珍贵如油。不过，华南春天降雨的机会比华北要多得多，因此我们比较不常听到南方人这样形容春雨。这也是为什么有些气象俗谚并不全然都是仿诸四海皆准。同样的一句俗谚，有的时候是有地域限制的。那么，春雨贵如油。究竟从何而来？明朝有一个书生叫做谢缙，谢是解放的解。谢缙，他字大升，号春雨，江西吉水人士。在洪武二十一年（西元一三八八年）那一年，他科举高中进士，接获了报马仔的喜报，按耐不住内心兴奋的心情，慌不择路去通知诸亲好友。因为当天天雨路滑，不小心摔了个四脚朝天。吉水县城里满街的乡亲看到这位小个子大文人满身泥水、衣衫滚湿、踉踉跄跄、狼狈不堪的样子，没有不嘲弄这个定力不足、乐极生悲的新科进士。尴尬的谢晋定了定神，他说：“他要即席赋诗。”记述这一次叠交的事，于是春街邻里大家都安静下来，洗耳恭听。随后，他当场随口吟出来这一首叫做《春雨》的打油诗：“春雨贵如油，下得满街流，滑倒谢学士，笑坏一群牛。”谁都没想到他会反过来把看笑话的左邻右舍。将了一军，讨侃一番。所以说，一年之计在于春，一日之计在于晨。春总是让人充满着希望，雨则是古代文人骚客舞文弄墨常常使用的浪漫标的。古时候的人用文字来赞美万物复苏的美好，例如说“天街小雨润如酥”。草色遥看近却无，最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。这是唐朝韩愈赞美早春春雨美景的七言绝句。韩愈描述初春的小雨下起来，润如酥般的细滑润泽，草沾雨后的景色，远看似青，近看似无。杜甫在春夜喜雨中也有写到：“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。”杜甫感受到及时雨好像知道时节似的，在春天来到的时候，就伴随着春风在夜晚悄悄地下了起来，无声的滋润着万物。这个气氛和韩愈的《初春小雨》。七言绝句有异曲同工之妙。南宋诗人僧志南是一个老和尚，他曾经在《绝句》的意思中说道：「古木阴中系短篷，杖藜扶我过桥东。沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。”这是僧志南乘小船沿溪水而下，把乘的小船。偏系在溪水旁边的老树下，兴致勃勃地享受着在微风细雨中驻藏春游的乐趣。老和尚心情愉快，走过了小桥，一路向东。其实桥东和桥西风景应该没有什么太大的差异，但是对于春游的诗人来说，向东向西，意境和情趣却会全然不同。冬有的时候便是春的同义词，譬如说，春神称作冬君，东风专指春风。老和尚过桥东行，正好有东风一面吹来。诗的后两句“杏花雨”无疑是早春的雨，“杨柳风”肯定是早春的风。称早春时的雨为“杏花雨”。这和叫夏初的雨叫做黄梅雨的道理是一样的。南宋大诗人路游早就把杏花和春雨关联了起来，所以才有“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”。大陆幅员广大，因为区域不同，有些地区春天的气息来得早，有些地区春天来得比较迟。雪本来就是冬季的重要特征。进入雨水这个节气，大陆北方感觉上还没有走出冬天的感觉，大地普遍仍然还是很寒冷。中关黄河中下游及其附近的地区，全年雪最大、大雪最多的节气，既不是在节气中间的小雪和大雪，更不是在小寒或者是大寒。而是在二月下旬中间，春季雨水的这个节气附近。尽管此时江南大多数地方已经开始呈现一副早春的现象，日光温暖，田野青青。华南地区则是春意盎然，百花盛开。二十四个节气相邻的节气之间间隔约有十五天，因此一年十二个月中，每个月都会有。两个节气，古时候的人把五天称之为一候，三候就是十五天，就是一个节气。因此，一个节气又被称为三候。古人将每个节气的三候，根据当时的气候特征和一些特殊的物象变化，予以分别命名，借此简明的来描述当时物候的特点。并将其中的智慧传承下来。节气雨水中有三候：一候水獭祭鱼，二候鸿雁来，三候草木萌动。这里说的是雨水节气来临，水面的冰块融化，水獭开始捕鱼。水獭喜欢把鱼咬死了之后，放到岸边，依次依序的排列整齐。就好像是在祭祀一样，所以有踏祭雨之说。雨水五日之后，大雁开始从南方飞回北方；再过五天，草木随着大地阳气复苏，开始抽出嫩芽。从此，大地渐渐开始呈现出一片欣欣向荣的景象。我们曾经介绍过冬至之后的数九和不同地区的九九歌谣。其中包含了“七九河开，八九雁来”，“七九六十三，路上行人把衣宽”，“七九八九雨水节，种田老汉不能歇”。台湾地区雨水这个节气在中南部完全感受不到，这是因为纬度差异和地形的影响。正常情况之下，中南部地区冬季到初春。正是一年的干季，大多的日子都是太阳公公高挂的晴天。然而，北部地区及东北部地区在东北季风的影响下，降雨的机会比较多。所谓“春雨绵绵”，正是和形容台湾北部的天气。台湾的春雨是泛指每一年二月到四月所下的雨。立春之后。华南不再经常性的受到大陆冷气团的影响，北方冷空气的势力也逐渐开始北退，冷空气仅仅周期性的深入华中以南的地区，经过南海北部日益增长的南面暖湿空气和北方来的冷空气在华南相遇，形成了低层大气的封面或者是封切线，华南也相应的。就出现了大片的云雨区，这片云雨带在地面有的时候几乎找不到明显的天气系统，但是，一波一波的云雨区向东移动的速度相当的快，降雨的范围变化也非常大。因此，当它东移出海，通过台湾，就造成了台湾的降雨。这就是台湾的春雨形态。俗话说：“春天后五面。”指的就是天气说变就变，拿不着个准。这个季节的天气预报，尤其是降雨预报，对于天气预报员来说当然是十分挑战的。但是即使是有难度，也绝非没有征兆。关键就在知识和细心了。如果只是依靠数字模式来判准，那么就要有常常跌破眼镜的准备。春雨的雨量是除了台风、午后雷阵雨和梅雨之外，排名第三的台湾地区重要水资源。只是春雨的雨量贡献主要集中在台湾北部跟东北部，雨能够下到中南部的量，毕竟是十分有限。同样是下雨，我们有的时候也会叫它降水。不同的形态的降水不仅机制不同，它对社会民生的影响及灾害发生的风险也往往非常不一样。下雨这回事儿，依照它形成的机制，可以分类成为对流性的降水、层状性的降水和地形性的降水这三种。对流性的降水通常都比层状型的降水降水的强度要来的强。但是持续的时间比较短。当潮湿的空气在上升的地形上被迫上升的时候，就会出现地形性的降水。降水可以用液态或者是固态的形式降下来。一体形式的降水当然包括雨、细雨、毛毛雨，但是对流性的降雨中。也有可能出现阵雨、雷阵雨、雷暴或者是冰雹等等。说到降雨，一定要说说降雨强度，这是和灾害天气直接相关的重要参数。降雨强度指的是在某一段时间之内平均降雨的量，我们习惯上用单位时间内降雨的深度来表示，也就是。降雨强度，它是等于降雨量除上降雨经历的时间，所以降雨强度可以描述暴雨特征，因为强度越大，降雨就越猛。举例来说，八十毫米的雨量，或者是一百乃至于一百二十毫米的雨量，代表是降雨的深度。可是，这样的雨如果平均下在一天二十四小时之内，造成灾害的风险和几率可能并不高。但是，这样的雨如果发生在一个小时，甚至半个小时，乃至于十五分钟之内，那么发生淹水灾情的风险和几率就会显著的大幅提高。这之间的差异就在于。降雨强度上的变化，显而易见的是，雨水不足造成干旱，当然会是一个问题。但是雨量太多、太急，降雨强度太强，则会是另一个紧急又危险的大灾难。下次您在看天气预报的时候，试着去理解用降雨类型和降雨强度。来描述一下您所理解的天气变化，保证您会有不同的心境。雨水这个节气之后，紧跟着就是惊蛰和春分。惊蛰顾名思义就是万物复苏，蛰伏沉睡的大地万物此时都开始慢慢苏醒，大地恢复了生机。台湾地区在惊蛰前后，往往也会因为对流性降雨的增强而伴随着听到第一声的春雷，这也意味着受到大范围环境条件以及天气系统的改变影响，从此之后降雨形态和强度也开始有了转变。苍穹浩瀚，气象万千。月运而风，土润而雨，见为支柱，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。